0: Velkommen til podkasten Vilmarksliv og Vilmarksrådet. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktör i bladene Vilmarksliv, jakt og alt om fiske. Jeg var en gang redaktør, og heter Dag Kjelsås. Ja. Ja. Yeah. Og, og i, i løpet av de neste minuttene, eller rundt halvtimen, eller hva det nå måtte bli, så ska vi øse av vår umåtelige viten dag. Det er ikke bare vår viten, for vi har jo flere som svarer på spørsmål. Ja da, vi har det. Og det, det er Tom Shandy, det er Jorn Arne Tungen, Arne Hamarsland, Jørgen Lien fra Titan og, og Andreas Næristorp. Men vi giver rett løs på spørsmålene vi har fått av, og det første det går på ull eller flis. Og det lyder som følger. Vi har en stadig tilbakevennende diskussion her hjemme angående hva som er best å ha med som varmeplatt i sekken. Jeg mener at ingenting slår en skikkelig tykk ulgenser, mens kona mener at en flisjakke er bäst. Kan dere legge denne ballen død? Og her, dette her snakker vi om en, en ekteskapelig konflikt eh, dag, riktig nok på ett lavt nivå, men eh, vi må gi et svar. Eh, jeg vet ikke om vi kan legge ballen helt død, for
1: det er liksom ikke helt enkelt å si det ene eller det andre. Eh, la oss først si at flisjakker er lettere, de har mindre pakkevolum, bedre fukttransport, tørker raskere og tåler mer vask enn tilsvarende uljakke. Mm. Eh, men ull har sine fordeler absolutt, og det er jo ganske unike fordeler, nemlig at ull tåler å bli våt, men fortsatt varme til en viss grad. Mm,
0: mm. Så, så hvis du er våt, så er ull å foretrekke framfor flis. Altså, det var en grund til at de gamle lovfotfiskerne hadde våtter av ull og, og tova ull, det selv om de var et dyanesblaute og det blåste surt og så videre, så, så holder den, selv om den er våt, så holder den til en viss grad på varmen, altså. Og så har ull en merkelig egenskap med at
1: det lukter ikke så fort svettet av ulljakker som av de som er av kunstfiber. Nei, det er sant. Uh, ja, skal vi ta hensyn til det,
0: det får noe bli en vers uh, avgjørelse. Ja, du lukter rev, altså, at det har gått en to-tre dager i sånn, en sånn kunstfiber... Uh... Ja, det stemmer det, for jeg husker en gang jeg var
1: på Vidda og, og bar reinkjøtt, og så gikk det en halvingdøl bak meg og bar også. Her har det vært rev, sa sånn. Og så gikk vi et stykke videre Og her har det vært ræv <laughs> ja. Og da han sa at her har jeg vært ræv For tredje gang Nej, det er jo dig det lukter da. <laughs> Men da hadde jeg kunstfiber Ja, ja. ja.
0: <laughs> det høres sent ut
1: Nej, men uh, hvis du har veldig sensibel hud Kan flis være bedre For den er behageligere mot kroppen For det er jo noen som reagerer på ull Og det er jo avhengig av kvaliteten på ulla selvfølgelig også Ja mm. Så nei, å gi noe helt en klart svar, det går ikke rett og slett. Nei, nei. Eh, personlig har jeg begge deler. Ok, bruk av lånt våpen er neste titel eh, som en lese vil ha svar på, Knut. Ja. Jeg har ett jobb som gjør at jeg kun får svært, nei, får vært med på elgejakt noen få dager. Jeg pleier derfor å låne en sak og 306 fra jaktleder de dagene jeg kan være med om høsten møtes vi på skytebanen, og vi tar begge storvildprøven med Sakon, han for å ha den i reserve dersom det skulle skje noe med bleseren hans, jeg for å kunne bruke den de dagene jeg er med. Mm. Nå har jeg fått invitasjon til å bli med på vildsvinnjakt i Sverige. Går det greit å ta med Sakoen dit, eller blir det problemer? Og da må ja.
0: du svare som kan det mest om våpen, Knut. Ja, nei, det vet jeg ikke om jeg kan, men, men når det gjelder våpen, og ikke minst når det gjelder å, frykte, å, frykte, å frakte våpen over, over landegrenser, så lønner det seg å være pinlig nøyaktig. Også. Konsekvensene som du blir tatt i slurv, de kan bli alvorlige. Og en, en tur over grensa til Sverige med lånet våpen, det er faktisk ikke lov. Du kan kun krysse grensene med våpen du, du selv eier eller har våpenkort på. O om ikke det er nok, så er det heller ikke lov å, å låne våpen i Sverige dersom du selv ikke har våpenkort på et tilsvarende type våpen fra Norge. Når det gjelder lån av våpen under jakt, så er reglene i Norge og Sverige ganske like. Det krever skriftlige avtaler mellom eier og låntager. Og i denne så skal begge, begges adresser, eiers våpenkort og alle data om våpenet være med. I tillegg må det oppgis hva våpenet skal brukes til og hvor lenge utlånet skal vare. Nå får du blada villmarksliv rätt hemme i postkassen i tre månader for kun 99 kr. Skän SMS VILL36 till 2205 og mota bladet allredje nästa vecka.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight journey than with Plushcare.
0: Maks gyldighet på en sånn tilatelse i Norge er 4 uker. Og skal låne vare lenger, så må det skrives en ny avtale hver fjerde uke. Og i Sverige så er grensen for hver låneavtale faktisk maks 2 uker. Så, så, så vårt råd vil jo være at han søker om egen våpenlisens og, og anskaffer seg et eget våpen som han ønsker å dreve med rifflejakt fremover. blir alt mye lettere. Og akkurat det her har jeg pittelitt personlig erfaring med, for jeg husker jeg var, nå er det mange år siden, men men jag var på jakt i Sverige, och så skulle jeg tilbake igjen. Alt var sjekket våpen inn, og, og, og alt var i grejt Så ska jeg tilbake igjen, og så var ikke... Og så kjørte jeg over et sted hvor jag trodde det var en bemannet station, men det visste at den 12 var ikke bemannet. Så jeg fikk ikke på en måte dokumentert at jeg reiste tilbake igjen fra Sverige med det samme våpen jeg hadde tatt inn. Men var det, du hadde meldt deg inn digitalt, eller? Nej, dette var før, før digitalt. Ok. Ja, dette det er sikkert 20 år siden. Kanskje 25 år. I hvert fall så, så, jeg brukte altså nærmere tre, mellom tre og fire år etterpå med regelmessig kontakt med de svenske tålmyndighetene for å overbevise dem om at det våpenet faktisk var tatt ut av Sverige og in i Norge jeg og beklagde og beklagde, og til slutt så måtte jeg reise ned på, på den lokale politistasjonen og få de til å dokumentere at ja, nå står Breivik her med det våpnet, og så måtte jeg sende det til Sverige. Og et, ja, et, et, etter, etter drøyt tre år så fikk jeg da ferdigklarert det våpnet. Ja. Så, så det, ikke, det lønner sig ikke å være unøyaktig når det gjelder våpen og grensepasseringer.
1: Nei, vi vet jo det at både når det gjelder tolv og når det gjelder politi, så hvis det er snakk om våpen, ja. da, da ser du det røde i på dem. Ja, det, da
0: har de ikke noe humor lenger, altså. Nei. <laughs> er, alt er vrid. Ja, og det är i för for seg. Det ja, det er, det, er, det er bra det. Vi skal, vi skal vi knikse videre vi fra våpen till våt av svette og spørsmålet lyder som følger. Jeg er en ivrig leser av testene i Vilmars liv, og har fulgt rådene deres flere ganger når jeg skal kjøpe meg nye ting. Det er imidlertid en ting jeg undres over, og det er at det stort sett testes og anbefales jakker med Gore-Tex eller annen membran. Jeg opplever at, jaktene, at jakkene blir for tette, slik at jeg blir våt av svette. Jag er ærlig talt ikke direkte imponert over pusteevnen til jakker som dere gir toppkarakter. Si vedkommende og gir oss en bred side der dag. Ja, det, på si, det er kanskje
1: produsentene som skal ha bred side, men, men det er jo sånn da, at uh, hvis du svetter mye så, uh, så får du ikke allt ut gjennom disse såkalt pustende uh, jakkene. Altså, de slipper, uh, disse, uh, det er en membran da. Ja. Som slipper vanndamp ut, men ikke vanndråper in for å si det enkelt. Mm -hmm. Men altså, det er jo begrenset hvor mye som slippes ut da. Og den leseren er ikke den første som tar kontakt om et sånt spørsmål. For ei membranjakke, den er ikke like åpen kan vi si da. som for eksempel ei jakke av bomull. Nei. Når en membran brukes sammen med andre materialer, så blir det gjort for å gjøre jakka mer vanntett og vindtett også. Avbredt mm. selvsagt at jakka så blir tettere. Eh, hvis det aktiviteter med høy intensitet, er det viktig å bruke luftåpninger som gjerne, på disse jakkene så er det sånne lange glidelåser under armene som du sikkert har sett, mm. Mm. Eh, og, og andre muligheter også for lufting. Og, og hvis du går med en sånn jakke og det ikke regner, så er det jo veldig lurt å dra opp uh, også i fronten hvis det er mulig. Mm. Hvis du ikke fryser da, eller det blåser hardt og så videre. Ja. Uh, uh, åpne lommene om de har nettingfôr så slipper du også ut noe der. Og, og jo mer klær du har under, som for eksempel ulgenser, desto vanskeligere så blir det å få lufta ut denne svettedampen. Ja. Hvis du opplever at en tradisjonell membranjakke generellt er for tett, du ønsker beskyttelse mot regn, kan du prøve en hybridjakke, som også lages hvor det er det satt inn paneler uten membran, for eksempel i sidene, under armene og kanske på ryggen av jakka. Ja. Da får du en jakke som puster mye bedre, men det vil ikke ha samme beskyttelse mot regn som en el-membranjakke. Bedre enn det også da, helt tette regnjakker, men de puster jo ikke det
0: helt tatt. Nei, og så må jag si det, det her er litt sånn, en av mine små, mange kjepphester, det, det er hvis det ikke styrtregner, da, du, og da er det jo ferd nok da, men, men, men hvis det ikke styrtregner, så, spesielt når du går i fjellet og ska stige litt, du kan egentlig bare ta deg jakker med en gang altså. Du kan strengt tatt strippe dig av jacka og selv om det regner, du kommer til å bli drit av blevet uansett. Og gå i, gå i ulundet trøya di da. Ja, hvis det, hvis det ikke er for kaldt,
1: så er det absolutt en mulighet. Også, og da kommer vi tilbake til det som vi har gitt råd om mange ganger, nemlig du må uansett ha med deg minst et sett med tørt undertøy som du skifter enten regnet kommer utifrån eller
0: eller fuktigheten kommer som svett inifrån. Ja, jag jag syns jag syns många är är inte är flinke nog ja, till att till av och på sig efter intensiteten på aktiviteten din och ja. om du svettar. Jag
1: gör som, som du har erfart jag gör det på den måten att jag tar av meg såpass mye tøy at jeg fryser lett før jeg starter. Ja, og det er en bra tips, altså. Og så går jeg sakte i starten ja. til jeg får opp varmen litt, og så er det greit. Men å justere underveis, altså, det tar jo ikke mer enn noen sekunder eller kanske et par minutter å skifte, og da, da sparer du deg mye, vi se si, skjennanse og bry og trøbbel fordi du blir for våt, eller eventuelt fordi du fryser, fordi du ikke gidder å ta på dig.
2: Ja.
0: Så det, der, var vi, der var vi veldig, veldig strenge. Nå
1: skal vi ikke være strenge med i dag. Og så var vi så enige, Knut. <laughs> ja, det er, det er så, rørende. Det er hyggelig. Ja. Men du, over helt annet. Ja. Optikken dugger. Det gjør den. Ja, for her står det følgende. Mye av revjaktet mi med åte og postbu. Altså en, en kamuflasje på en måte da. Mm, mm. Det samme gjelder når jeg drar til Sverige på vils. På vakjakt på vildsvin. Mm. Det store problemet er at det får dugg på kikkertlinsene akkurat når jeg som mest trenger å ha klar sikt. Når jeg aner en bevegelse ute i mørket og tar opp kikkerten eller kikkersiktet, skjer det gang på gang mm. dugg og rim hvis det er skikkelig kaldt.
2: Mm.
1: Og det gjør det umulig å få tatt sikte. Ja, ja vi kjenner problemet. Mm. Løsningen min har vært en pussekolut festet til kikkersiktet eller sikte med en gummistrikk slik at den alltid er lett tilgjengelig. Men denne pyssingen forsinker og forstyrrer nei, men 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 denne pyssingen for og forstyrrer og er ikt ikke, ikke optimal.
0: Finns det någon andra lure trixknut? Ja, men nu jag måste ju se si att det det var ju det tack jag varit bort ifrån, men det var ju smart det när du sitter på posten, antingen när revjäkt eller där vildsvinjakt, det här man har en ha en gummistrick med en pusseklut. Det är ju också någon dum idé det.
1: Eller som som jag gör när ser att det är i närheten att kunna bli en aktuell jakt situation, jag har nog torkpapper i lomma, ja. Og jeg tar opp en bit av det og holder i den ene hånden, da mensia sniker meg innpå eller hva no som skjer. Og da kan jeg tørke umiddelbart eh, foran en situasjon eller i en situasjon.
0: Ja. Ja, for det, det dette er jo sånn klassisk spørsmål for alle som driver med åtejakter har kalt ut og det som eh, det som er bakgrunn for problemet er jo at varm luft, den den holder jo på mer fuktighet enn kald luft. Og når eh, Eh, fuktig luft nedkjøles eh, når den sin siden dugpunktet da, og vandampen den felles ut som vanndropper. Så under, under disse jaktsituasjonene så det som skjer er etter fuktig luft fra pusten din eller halsåpningen for den saks skyld på jaktresten treffer det iskalle glasset på okularet, mm. så altså på kikkersiktighet så blir det nedkjørt veldig brått under dugpunktet og vandampen blir til små vanndropper som som rast dekker hele glassoverflaten med dugg, og som ødelegger sikten. Du skulle lage en doktoravhandling på det her, du Knut? Ja. Doktor Brevik. Ja. Um, nei, men altså, vi, vi har testat antiduggmidler mot det her, og det har fungert dårlig, uh, for du får, du får flere sånne typer som du skal sprute på og sprøte på, um, eller smøre på, på glassoverflatene, men det synes ikke, ikke jeg fungerer i hvert fall. Øhm... Um, flera kikkert av kikkertproducenterna overflate överflata behandlar ju linsene mot dugg og testing har visat at det reducerer duggproblemet. Ehm um, ja, vad fan ska vi se si, då? Ehm um, Alltså har hørt om de som har testat lösningar med sån Uh, engangs fotvarmer limfast i, i neopren-dekselet, sånn at okularet holdes lunkent, det er jo, ja, det er, fungerer det, men det er klart, det blir litt tungvint da. Det blir litt ja. tungvint. Um, så, ja, jeg vet ikke, hvis du, det er, det er et problem som er, er Vrient å løse sånn en gang for alle, altså. Uh,
1: en ting du kan gjøre, det er du skal aldrig puste ut når du er i nærheten av glassflater med, med nesa eller munnen.
0: Nei. For da legger duggen seg der med en gang. Ja. Men, men problemet er, er høyst reelt, så... Uh vi ja passe på ikke passe på i hvert fall ikke puste da på på okularoverflaten altså på baksiden av kikkeskiktet eller eller på øynkikkerden mm så er det jo et stykke på vei, og så synes jeg ikke at innsenderens problem, eller problem, så jeg synes ikke at den var så dum, den løsningen hans, å ha en strikk med en liten tørkefille bakpå bak kullaret.
1: I hvert fall å ha noe i nærheten som du kan... Ja, et lommetørkelig liggende. Altså hvis du jakter rundt null grader, hvis det sludder eller regner lett, så vet du at problem oppstår. Ja. Selv med gode beskyttelsesmuligheter som du tar opp rett før du skal skyte, så kan det
0: være dug der, altså. Ja, og så er det speciellt i forhold til revjakt, da, så er det jo de gamle lurereva, de som er svært vaktsomme, ungrever er jo dumme, så de vil ikke nødvendigvis reagere på dem men de gamle lureindividene, de, der bør det være så lite bevegelse som mulig, så akkurat den ekstra bevegelsen med ta en lommetørkel eller en klut og tørke okulare, det kan være nok Till att de stikker. Du bør helst ha gjort det på forhånd, ja. Ja. Ok, så langt optik som dugger. näste spørsmål. Det har titteren sommerpels hele året og går som følger. Jeg har nylig flyttet sørover i landet og leir et hus nær grensa sør i Østfold, der jeg har matplass for fuglene. Nå har det også kommet et ekkorn der, men vinterpelsen er mer lik sommerpelsen, og ikke like flott gråblå som jeg husker fra nordpå. Leser at slike fargeforskjeller forekommer. Det artige är att jeg også har besøket hare ved huset innimellom. Den dukket opp i februar, og allerede da med sommerpels. Men så er det da heller ikke så mye snø här. Folk her forteller att det var mye mer snø før, og spørsmålet er om dyra har endret sig på grund av klimaendringene, spør innsender.
1: Uh, ja, det går vel an å si at de har gjort det over ekstremt lang tid, men ikke i løpet så kort tid vi snakker om her. For det som jo er tilfellet, det er at på pelsen hos ekkorn, den er på mer gråblå enn den er sørover. Og mm. det er en, det har skjedd over tusenvis år, liksom, at det er forskjell der. Når det gjelder haren, så så tror jeg det skyldes noe helt ant enn tilpassning, nemlig at det er en annen art. For vi har nemlig noe som heter felthare eller sørhare som forekommer i, særlig i Sverige og Danmark, men også i Østfold. Mm -hmm. Og den er jo da eh, brunaktig, gråaktig hele året. Det er nok det som er svaret på, på det spørsmålet han lurer på, egentlig. Mm, mm. Feltharen er jo litt større enn den vanlige haren, og det er en art som har tilpasset,
0: tilpasset seg det miljøet den lever i ja, ja. gjennom lang tid. Ja, for det er klart det her med fargetilpassninger, det, det er jo fra naturens side en, en måte dyra kler seg på, på å si, for å ikke være så gjøynefallende for rovdyr, spesielt rovfugler. Ja, ja. Men, men vi ser jo også det eh,
1: til sammenligning at en del dyr, de har ikke klart å endre seg i takt med temperaturen og snømengden, fordi det er, det er jo mindre snø mange steder for eksempel enn det har, har vært før. Og, og da blir altså haran, den haran vi har i Norge stort sett, mm. den blir hvit litt for tidlig, mm. Mm. og rypa blir også hvit litt for tidlig, og røyskatten, så, så de har et lite problem, men, men de er klar over det. Mm. Så, så de skjønner at de er litt utsatt, så de tar også hensyn til det. Hva de gjemmer seg mer da?
2: Ja,
0: og det, jeg leste noe gammel litteratur for en tid tilbake, sånn jaktlitteratur. Og det med, med bare flekker, altså det, sånn bare flekkjakt, mm. Det var jo et velkjent fenomen på 1800-tallet, og ble regnet som litt usportslig da, etter at de engelske sportssegerne hadde, hadde gitt oss nye ideer. Men, men så sånn ting er ikke noe helt nytt fenomen.
1: Neida, nei, det som skjer er at rypeflokkene da er på bareflekkene, men de, det skal jo sies at de er utrolig vare når det er mange ryper i en flokk, og det er ikke så lett å komme inn på da. Nei, nei. Ok, over på eh, tema mat på langtur. Ja, mat er jeg glad i. I forbindelse med planlegging av langtur, så er planleggingen å få vekta på utstyret og mat lavest mulig. Samtidig ønsker jeg å være selvgående i 10-14 dager uten å etterfylle mat og drivstoff. Ja. Det jeg lurer på er hva proffene gjør når de skal ha med seg nok mat og energi på
0: lavest mulig vekt. Kan dere hjelpe med tips? Ja, altså når det gjelder mat på, på langtur, så er det jo, er det jo mange meninger, och det er jo like mange måter å sette sammen eh, en sånn meny, holdt jeg på å si, som, som det er folk. Og det skyldes jo rett og slett at vi liker litt forskjellig mat, og, og i tillegg så må jo kroppen och fordøyelsen fungere med den maten vi har med da. Men det som uansett er ett faktum, er at rent fett, Um, er den maten som inneholder mest energi per vektenhet.
1: Og det gjelder også olje.
0: Olje også, ja. ja, ja. Um, men på langtur så trenger vi jo også proteiner og mineraler og, og for å fungere. Og fordøyelsen vil også slite med å fungere godt på rent fett. Jeg vil tro du ble ganske uh, oppstipert etter hvert. Um, så i praksis så er det jo er det jo best å spise variert mat, men å gjøre den mer energireik ved å tilsette olje og fett. Altså, du kan for eksempel bruke frysetør av ferdigmålertid, som veier lite, og det tar jo liten plass. Og så kan du tilsette en god slump med, med rapsolje eller, eller matfett. Da får du opp, får du opp eh, energien, eller verdien på maten. Fordi, du, du vet, en sånn pose med, med turmat er jo stort sett ikke noe mer en... 4500 kalorier. Nej, det är lite lite visst du, visst du är går langt och så vidare. Ja, och i löpa en du går en dag da med med säck 10-12 timmar så har du ju fort förbrukat kanske 4-5000 kalorier. Ja, men det är en extremt bra slankekur då. Ja, absolut, absolut. Men, men i hvert fall i, i fjellet så tänker jeg at for de fleste av oss det viktigste å tenke kalorier, eller det er viktig å tenke kalorier men ikke så få som mulig der er det faktisk viktig å få det med seg
1: ja, helt klart
0: um, og bare for å ha nevnt det altså andre, altså andre matvarer med mye energi, det er, jo, det er jo vi har jo nevnt smør, ekte majones um, massevis av, av energi pianøtter, hasselnøtter skolda mandler melkesjokolade naturligvis, delfiakake, er, oh, er, er, er jo en vinner. Ja, men det er jo bare herlig å gå på tur, for det er jo godt, det meste det her er jo kjempegodt. Ja. Uh, nei, så her er, det, her er det om å gjøre, og få i seg litt, og, og for å få avveksling da, så kan jo for eksempel vedkommende gå de to-tre første dagene, um, og så bruke bacon og nudler, som som surres i kremfløttet middag. Det er jo virkelig snaddrematt. Men, uh, igjen, hva? Uh, han, han, er nødt, han eller hun, jeg fikk ikke med meg om det var han eller hun som hadde sendt det, men Mojo Mo er jo nødt til å bære med seg dette, og det er det som er begränsningen. Og da kan det være lurt å sette sammen lätt tørrmat i poser eh, med ordentlig, energirik, feit mat, som smør og fløte og bacon. Ja. Og så er de fleste, de satser jo på å fiske litt underveis da.
1: Jo, jo. Men det har jeg, i hvert fall jeg er erfart at kan gå veldig dårlig. Men, men en, en ting er det det når vi snakker vekt, som er lite av utgangspunktet for den som spør, så er det klart at det ikke bærer med for mye vann så fremt i alle fall det er det mulig å, å få smeltet snø eller få tak i vann på turen. Nei. For det er som veier, og det vi har disse frysetørka alternativ også.
0: Ja, ja, det er sant. Og så kan du selvfølgelig, har du hund da, som du kan kløve litt med, så, så, så hjelpe litt. Men det er klart å gå, å gå med, med, med starte opp med en seks som er eh, noe stort tyngre enn 25-30 kilo, og det er jo det er tøffe tak. Da er det et
1: punkt til. Det, er, det lønner seg å gå på tur med en kjempesterk kompis som synes det er gøy å bære.
0: Ja, det, det, er det er sant. Ok, neste spørsmål. Ukjent fuglelåt. Jeg synes det er veldig spennende med fugler og har stadig fuglebrettet fullt av små gjester. Tidlig en morgen i februar, akkurat i det det lysnet, hørte jeg en merkelig låt jeg ikke har hørt før. Jeg finner den ikke på teipen jeg har med full låter. Det var mange plystretoner i ganske rask rekkefølge, og de steg stadig på skalan. I tonehøyde kunde det minne om gulspurvens vårsang, men ellers helt forskjellig. Lurer på om det kunne være jerpe, for den finnes her, og jeg har hørt den et par ganger, så det med helt forskjellig tonerekkefølge. Har mange finkefugler her, men denne låten var forskjellig fra det jeg hørt tidligere. Kan dere sette mig på sporet? Ja,
1: det må nok bli å sette på sporet, for, for du må rett og slett høre den låta for å si noe sikkert. Men jeg har en sterk mistanke, og den går i retning av en type ful som ikke er nevnt, nemlig spørvugla. Å oh ja! Den har nemlig en klystrende, stigende og veldig høy tone. Ok. Så basert på den beskrivelsen som, som leseren her gir, så vil jeg tro at dette er ei spurvugle. Så ja, kikk litt etter om det er noen hule trær i nærheten, så kanskje, og dunk forsiktig eller skrap litt på stammen, så kanske ugla kikker ut. Okej okay. er det trikset for å få ugla till å kikke ut? Ja, for altså, spurvugla er jo dagaktiv, så den kan du de også finne med jevne mellomrom på dagen, men den kan også, uglene er jo hullryggere, så de kan sitte inne i et høl og kose seg
0: også. Hva du vet da, vet du hva, det synes jeg var en alldeles glimrende avrunding på den her runden av Vilmarksrådet. Ja, men så hyggelig. Da ønsker vi folk en god uke. Det gjør vi.